0: Podcast Radio Nacional de Colombia Entre Líneas Una pausa para navegar entre libros Una oportunidad para escuchar autores Y descubrir con ellos el universo de la literatura de entre líneas tiene detrás una historia. La de esta conversación empieza con una llamada, como todo en estos días convulsos de pandemia en que vivimos. Mi teléfono sonó por la noche, cuando estaba a punto de apagarlo para desconectarme del mundo. La llamada era de un amigo y colaborador en Radio Nacional, que me dijo algo como, hay unas amigas en Ucrania con las que sería chévere que hablaras. Yo le dije, medio confundido, que bueno, que de qué podía hablar con ellas. Me dijo que de literatura, de literatura colombiana. Ahí todo fue más raro, entonces él me contó que este grupo de mujeres estaban interesadas en traducir y difundir autores colombianos, que era un proyecto muy bonito, que me iba a encantar, le creí y sí, me encantó, y hasta aquí la historia de la llamada, porque empieza la historia de la editorial Macondo, que tiene sede en Ucrania.
1: Yo me llamo Marina Marchuk, yo vivo en Kiev, soy editora y me estoy dedicando a la promoción de la literatura latinoamericana en Ucrania.
2: Hola a todos, me llamo Anabel Sotelo Ramírez y soy la editora de la editorial Macondo y nos dedicamos a la promoción de la literatura y además soy profesora de español, por eso estoy completamente metida al tema.
0: Anabel, Marina, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien, gracias.
0: Qué bueno. Marina, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
0: Quiero que me cuentes, por favor, Anabel, ¿dónde están ustedes en este momento?
1: Pues por aquí, en Ucrania.
0: <risa> Marina, ¿en qué ciudad de Ucrania están ustedes?
1: Estamos en Kiev.
0: Bueno, y la primera pregunta, para que entremos poco a poco al tema que nos va a ocupar, es que quiero que me cuenten ¿Por qué les interesa el español? Anabel, cuéntame.
2: Bueno, ante todo que mi padre es de Nicaragua y puedo decir que lo he heredado porque él me ha enseñado la lengua y también la cultura y entonces decidí dedicar toda mi vida a eso y ingresé a la universidad y aprendí más y más cosas en la universidad ya como filóloga de español y profesora de
1: literatura y ahí fue como conocí a Marina yo vengo de Ucrania, soy ucraniano 100%, y yo empecé a aprender español cuando me ingresé a, a la universidad. Y durante los años de, de mis estudios, no sé, yo le tomé mucho cariño, no solo a la lengua, pero también a, a los hablantes. Yo creo que por eso que, que me gusta, por el cariño que yo siento hasta los, hacia los hablantes del español.
0: Poco a poco vamos a llegar al tema que nos ocupa que es la editorial Macondo o el proyecto editorial Macondo y todo lo que este proyecto conlleva. Pero antes de eso quiero hacerles una pregunta. Anabel, ¿cuándo y por qué te enteraste y te empezó a interesar la literatura colombiana?
2: Bueno, hay que decir que por aquí el, el escritor más famoso de toda América Latina es Gabriel García Márquez y por eso creo que de mi niñez, porque teníamos sus libros en nuestra casa y como mi padre también me decía muchas cosas sobre él y la literatura de Boom en general y pues entonces como que puedo decir que con la ayuda de Márquez y su literatura me inspiró mucho y empecé a investigar otros nombres y... Pues así, me enamoré de esa forma.
0: Marina, tu interés por la literatura latinoamericana y colombiana, ¿de dónde viene?
1: Bueno, también todo empezó en la universidad, ¿no? en, en las clases de la literatura mundial y también con, también con mis amigos latinoamericanos que me enseñaron, que me explicaron cosas, que me presentaron escritores latinoamericanos. Y también cuando empezamos la, esta actividad con la editorial, como que sentí que eso era mi, mi destino <risa> lo que yo quería dedicar mi vida. O sea, todo es como una encadenación de muchas cosas. O sea, no se puede decir que esto no solo como interés por la literatura, implica muchas cosas.
0: Valga decir que las primeras traducciones de 100 años de soledad al ucraniano se hicieron ilegalmente. Fue solo hasta principios de los años 70 cuando Gabriel García Márquez aprobó que se diera una traducción oficial, y esto luego del éxito y la difusión que tuvo la traducción al inglés que realizó en 1968 Gregory rabaza La historia de esta traducción empieza cuando García Márquez le preguntó a Julio Cortázar, políglota y quien ya estaba haciendo traducciones del francés y el inglés al español, ¿Quién sería la persona indicada para la empresa de traducir Cien Años de Soledad? Cuenta la leyenda que Cortázar no se demoró ni un segundo en decirle Rabasa, Rabasa es el único que puede hacer una traducción de la novela como se merece. Con esa traducción al inglés se abrió la puerta al mundo la obra más traducida de la literatura latinoamericana. Quiero que me cuentes, por favor, Marina, ¿Cómo empezó esta idea de hacer traducciones y de hacer concursos de traducciones de autores y poetas latinoamericanos?
1: Eh, yo creo que las dos, tanto Anabel como yo, nos dimos cuenta de que hay una tremenda carencia de las traducciones de la poesía latinoamericana aquí en Ucrania durante nuestros estudios y así nació la idea del concurso de las traducciones. aunque Yo sé que Anabel había empezado un poco antes con este tema, pero luego ella me invitó a ayudar y así ya llevamos como cuatro años organizando este concurso de traducciones de la poesía latinoamericana para rellenar ese vacío de, de las traducciones que, por desgracia, no tenemos
0: muchas. Anabel, cuéntame, ¿cómo se te ocurrió la idea de hacer este concurso y cómo funciona realmente esos concursos de traducciones?
2: Bueno, creo que empezó todo con otra vez con la idea y la inspiración de mi padre porque él tiene su cariño por la poesía. Y primeramente fue él, porque él tenía aquí como un centro intercultural, muy pequeño, pero de todas formas, él empezó con los concursos y después entendí que también quiero continuar este tema. Y pues entonces el primer año nosotros elegimos a Mario Benedetti eh, y tradujimos... Nosotros no, pero los participantes de concurso tradujeron sus poesías y funciona de la manera que la gente nos envía las traducciones. Y tenemos como un jurado de las personas que están dedicadas a ese tema también, a los hispanistas, los profesores, los poetas, y ellos están evaluando las poesías y las mejores. Las planeamos publicar y algunas ya están publicadas en las revistas literarias de Ucrania. ¿Qué autores
0: han traducido hasta este momento?
2: Además de Mario Benedetti, tradujimos a Alejandra Pizarnik, a Nicanor Parra, a Gabriele Mistral, a Carlos Drummond de Andrade, a Manuel Bandeira y pues, muchísimos más. Poetas. Los primeros dos fueron solo de un poeta, como primer año fue Mario Benedetti y el otro Alejandro Pizareni, Y después decidimos ampliar un poco la variedad de autores para que los traductores pudieran elegir algo que sea más interesante para ellos. Y pues el concurso de traducción de poesía de chilenos había seis autores y este año en el concurso de traducción de poesía brasilera tuvimos también seis autores. ¿Cómo se da el paso a
0: un proyecto editorial? ¿En qué momento dijeron, bueno, pues de aquí podemos sacar libros?
1: Pues nace justo de, de, del concurso porque en un cierto momento entendimos que queremos publicar todas esas traducciones y para ello necesitamos una editorial porque antes estábamos un poco dependientes de otras revistas, de otras editoriales, pero luego decidimos que ya basta, <risa> queremos crear nuestro propio proyecto para poder realizar para sí, nuestros sueños ¿no? de ver publicadas estas traducciones de la poesía.
0: Este proyecto editorial se llama Macondo. Entonces, ¿quién me quiere contar la razón de este nombre y lo que para ustedes significa? Porque, por supuesto, en Colombia Macondo tiene todo un imaginario asociado.
2: Pues creo que hay muchísimas razones por las que elegimos este nombre. Bueno, primero que tiene esa reminiscencia al libro de Gabriel García Márquez y como es muy famoso por aquí, entonces mucha gente lo asocia y tiene alguna imagen y está claro de qué se trata y qué cosas publica esa editorial. Por otra parte, es un exótico de verdad por aquí, entonces es algo que también si la gente no ha leído el libro de Márquez, todavía les interesa y les provoca curiosidad. Además, nosotros nos enteramos de que es también un árbol bastante grande y fuerte y nos pareció muy lindo este símbolo de algo que crece y algo que es antiguo y fuerte y además como es una ciudad imaginaria donde cualquier cosa pueda pasar entonces también tenemos este significado que es un espacio donde se crean cosas donde todo es posible cualquier traductor puede probar algo nuevo, cualquier lector puede encontrar cosas nunca vistas anteriormente y además para nosotros ser macó porque también tenemos esa expresión en nuestro vocabulario, que somos macondos, es algo que significa que la persona es curiosa, que la persona es abierta a todo nuevo y no tiene prejuicios, estereotipos y la persona que es capaz de sentir cosas a la escala muy grande.
0: Detrás de Macondo hay muchas historias. Algunos lectores de Cien Años de Soledad han creído que Macondo es Aracataca, que allí fue donde los gitanos llegaron con hielo e imanes a cautivar la imaginación de los nativos y van al pueblo y buscan en las entradas de las casas a Pilar Ternera, como si fuera una mujer eterna. Otros dicen que esa tierra está más cerca de Ciénaga, en el departamento de Magdalena, por la descripción geográfica que hace García Márquez y que correspondería a la de esta ciudad. A mí eso nunca me inquietó. Para mí Macondo siempre ha sido una región imaginada que no necesita de tierra firme para existir. Me basta con saber que probablemente García Márquez sacó el nombre del árbol Macondo, nativo de América Tropical, que se encuentra comúnmente en bosques secos y húmedos, casi siempre por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. Me quedo con que es un árbol grande, de madera blanda y fácil de tallar, por lo que se suele usar para construir canoas, bateas y recipientes de cocina. Pero, sobre todo, me quedo con el destino de ese árbol. Cuando la madera se descompone, se usa para abonar la tierra y alimentar a los cerdos. Asociado con este ejercicio de hacer traducciones y del proyecto editorial de Macondo, ustedes han estado realizando festivales, festivales relacionados con la literatura latinoamericana. Marina, cuéntame, ¿qué festivales han realizado y cómo les ha
1: ido? Sí, pues porque estamos organizando estos festivales para apoyar nuestra actividad editorial. Y empezamos con el Festival de la Literatura Chilena. Al año siguiente organizamos el Festival de la Literatura y también Cultura Brasileña, también como evento paralelo al concurso de las traducciones de la poesía brasileña. Y debido a las condiciones en las que nos encontramos ahora, también organizamos un festival en línea y esta vez de la literatura colombiana. Y este festival, esta edición, se celebró desde el 1 hasta el 15 de junio y lo que hicimos era publicar en nuestra página de Facebook todo tipo de información sobre la cultura y la literatura colombiana. Por ejemplo, la vida y la obra de los escritores colombianos, traducciones de temas, entrevistas, reseñas de, de cine, noticias del mundo literario, etc. Nosotras mismas de nos enteramos de mucha información, conocimos muchos autores que antes no conocíamos. Todo lo que hacemos es porque nos gusta y nosotros también descubrimos cosas.
0: Anabel, cuéntame, en esa indagación sobre la literatura colombiana, ¿qué descubrieron y qué les ha interesado ahora?
2: Bueno, que uh, había muchos nombres nuevos y muchas conexiones que encontramos. Eso fue brillante, de verdad. Creo que a mí personalmente me inspiró muchísimo la obra de Piedad Bonet y de Álvaro Mutis. Y entonces ya he comprado un par de libros para <risa> profundizar el tema. Y, y bueno, claro que descubrimos más sobre el autor Héctor Abad Faciolince cuyo libro planeamos publicar el próximo año, y como también profundizamos en el tema y pues así...
0: El libro que quieren traducir es El olvido que seremos, una obra que ha vendido más de 300.000 ejemplares y que se convirtió en un fenómeno editorial en Hispanoamérica. Además, la novela fue recientemente adaptada al cine por Fernando Trueba, ganador del Oscar, y quedó en la selección oficial del Festival de Cannes. En este momento, y dada la situación de pandemia de aislamiento, ¿cómo les fue con el festival?
1: Entonces, pues en realidad, fue muy parecido a lo que solemos hacer cuando realizamos todo en digamos, en la vida real, porque como tenemos nuestro público, es muy fiel. O sea, los que vienen a nuestros eventos, ellos también son muy activos en las redes sociales. Y yo creo que también con la información que publicamos, atraímos más eh, personas interesadas, ¿no? porque muy menudo escribíamos sobre Márquez o sobre Fasio Lince, y así yo creo que captamos la atención de las personas que aún no conocían a Macondo.
0: Anabel, por favor, cuéntame sobre el primer libro que han publicado con el proyecto editorial Macón.
2: Fue el libro titulado Don Kasmuro, el libro escrito por Machado Assis, el brasileño. Pues había diferentes razones también por la elección. Primero es que, ante todo, a nosotros nos interesa mucho el mundo de la literatura clásica. Como hay muchas ediciones aquí en Ucrania de la literatura que podemos denominar como clásica y creo que de ahí teníamos que empezar para dar alguna información a nuestros lectores y en general como promover la literatura, pues hay que empezar desde lo más esencial y también porque nos inspiró mucho también este autor, lo más interesante es que cuando lo lees ahora no sientes esa diferencia enorme entre siglos no siglos, pero un siglo, que nos divide y entonces se puede sentir todo lo que quería decir autor, es muy moderno y eso también es lo que choca y sorprende a nuestros lectores. Y además el tema que desarrolla es bastante clásico, sí, es la historia de amor, pero de otro lado es una historia muy confusa y no es muy simple porque él juega con la memoria entonces todos esos factores nos llevaron a que, a que sí <ríe> teníamos que publicar aquel libro y así fue.
0: Marina. ¿Por qué crees que a Ucrania le serviría enterarse de la literatura colombiana?
1: Primeramente porque yo creo que tenemos mucho en común, tanto a nuestro pasado histórico, por ejemplo, el colonialismo, como digamos la situación económica de ambos países. Y yo creo que nosotros los ucranianos podemos encontrar algunas respuestas en la literatura colombiana, o al menos algunas preguntas. Y también... Yo creo que tanto la cultura colombiana como latinoamericana nos pueden brindar a los ucranianos este mundo Mágico. <risa> puede ser que nosotros lo carecemos lo, lo un poco. Puede ser que nosotros, los ucranianos somos más serios y lo que nos hace falta es un poco de esta magia, de esta exótica, puede ser. Y también porque al final decidimos publicar el libro de de Lince. Lo que a mí me convenció es esa ternura familiar que muy raramente yo encuentro aquí, aquí en Ucrania. Realmente yo lo he notado más en las personas que yo conocí de Latinoamérica y más de Colombia. Y creo que es algo en lo que podríamos pensar, lo que podríamos aprender de los colombianos.
0: Anabel, te hago la misma pregunta. ¿Por qué crees para ti que a Ucrania le serviría, le interesaría que se acercara a la literatura colombiana?
2: Creo que en general, como una de nuestras misiones es establecer algunos puentes sí, eh, diplomáticos incluso, porque claro, ahora, por ejemplo, sabemos que hace un poco se estableció el régimen sin visado, como en nuestros países, pero todavía la gente por aquí, por ejemplo, seguramente que la gente no tiene esas ideas de ir a Colombia y visitar ese país porque parece muy lejano, parece muy ajeno y toda la cultura parece exótica, pero de verdad que no es exótico, es simplemente otra cultura que hay que descubrir. Para conocer a ti mismo mejor tienes que conocer a otra cultura y ver esos puntos que conectan a toda la gente, por eso. Esa es una de nuestras ideas principales, tú es que no puedes saber algo de ti sin conocer a la persona que está cerca incluso si esto es otro continente pero de verdad que ahora con el mundo globalizado todos estamos cerca ¿Qué autores
0: ucranianos le recomendarías a este público colombiano?
2: Uf. <risa> Eso es interesante de verdad para pensar porque claro esperamos que el interés en la cultura sea mutuo pero así de, de, de repente creo que lo más curioso sería leer los autores modernos como por ejemplo Sergi Radin o como por ejemplo Oksana Zabushko porque esos autores de verdad explican pero de la manera muy interesante la realidad por aquí y que no es muy, no es muy pesado para leer algunos de los libros si sí, hablamos de los clásicos también, claro que hay mucha poesía. Por ejemplo, nosotros tenemos una generación de los años 20 que ellos hicieron... Podemos decir un tipo de re la revolución en la poesía, en la cultura en general, en Ucrania en aquel periodo. Y todas sus obras son muy interesantes para leer, de verdad. Como... Entonces es si simplemente buscar poesía ucraniana de años 20. Creo que incluso hay traducciones algunas de estos poetas de esa generación. Y como terminaron casi todos de una forma muy triste porque fueron disparados casi todos, pero también hay poesía de amor, hay poesía política, social, entonces hay todo, puede descubrir todo el mundo por ahí.
0: Marina, ahora tu recomendación de autores o autoras ucranianos.
1: Para poder recomendar algo, para que se lea en Colombia hay que disponer de las traducciones en español de, de la literatura ucraniana y yo me temo que son muy pocas. ¿No? y como nosotras nos dedicamos a la promoción de la literatura latinoamericana, colombiana en particular, aquí en Ucrania también queremos invitar a los traductores colombianos latinoamericanos a, a los científicos que miren también hacia Ucrania y quizás alguno esté interesado en aprender el ucraniano y traducir, porque realmente tenemos muchas cosas que valen la pena traducir y leer. Y además Ucrania últimamente está ofreciendo mucho, muchas ayudas, muchas subvenciones para la traducción de, de la obra clásica ucraniana en otras lenguas. Una última pregunta.
0: ¿Tienen pensado venir a Colombia en algún momento?
1: Es el sueño. <risa> Espero que sea realidad muy
2: pronto. <risa> claro, estamos planeando y creo que en algún periodo de tiempo solo necesitamos un poco de más de esfuerzo y, y ahí
1: estaremos. <risa> sí, yo creo que, que voy a visitar Colombia, además, <risa> muy pronto. No es mi sueño, ya es mi objetivo. Creo que después de la pandemia va a ser el país que yo visite.
0: ¿Algo más que quieran decirnos, Anabel, Marina?
1: Una vez más, nos gustaría agradecer a Eduardo, a, a su equipo y a la radio colombiana por el interés ¿no? y por el esfuerzo a presentar algo que realmente yo creo que no se conoce mucho en Colombia y agradecemos este, este interés realmente.
0: Bueno, hasta acá la llamada. Muchísimas gracias de verdad, Marina. Muchísimas gracias, Anabel.
1: Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias.
0: Despido este episodio de Entre Líneas agradeciendo a Marina y Anabel por su tiempo, por su interés en la literatura colombiana y por querer que nuestros países, tan lejanos en el mapa, estén cercanos en las letras. Entre Líneas es un podcast de Eduardo Botalora Marulanda para Radio Nacional de Colombia. Acabas de escuchar Entre Líneas, un podcast de Radio Nacional de Colombia.